0: Hallo liebe OMT-Community, ist mal wieder Dienstag 15 Uhr. Ihr wisst, was das heißt, ein neues Webinar steht bei uns an. Wir haben heute den Omid Rahimi zu Gast, Geschäftsführer der Agentur eMinet aus München. Herzlich willkommen Omid, schön, dass du da bist, schön, dass du äh, dir die Zeit nimmst und uns deine Expertise heute teilst. Ihr seht es schon, der Titel ist Das perfekte Creative für deine LinkedIn-Ads. Ähm, Ihr ja, werdet es wahrscheinlich gegrüßt haben, deswegen habt ihr euch angemeldet, deswegen deswegen seid ihr auch live dabei. Für alle Teilnehmer, die zum ersten Mal bei einem Webinar von uns dabei sind, ihr könnt während des Vortrags schon Fragen in den Chat stellen, beziehungsweise wir haben gerade im Vorgespräch geklärt, der Omid hat auch das eine oder an, oder die eine oder andere Umfrage dabei. Das heißt, ähm, da solltet ihr den Chat dann eh auch schon mal aufmachen, bzw. nutzen, um bei der Umfrage teilzunehmen. Wenn ihr aber zu irgendeinem Thema noch Rückfrage habt oder eine weiterführende okay. Frage, wenn irgendwas unklar ist, schreibt es gerne direkt rein. Ich sammle die Fragen und werde dann im Anschluss mit dem Omid die Fragen besprechen bzw. durchgehen und moderieren, sodass keine Frage von euch untergeht. Dann, Omid, würde ich jetzt an dich übergeben. Ich wünsche dir viel Spaß und wir hören uns dann entweder kurz während des Vortrags oder dann zum Schluss für die Fragerunde.
1: Perfekt, vielen Dank. Marcel, danke auch für die sehr liebe Einleitung. Marcel hat schon gesagt, heute geht es um das Thema das perfekte Creative für deine LinkedIn Ads, was auch ein sehr großes Versprechen auch beinhaltet. Und ich hoffe und bin über, gleichzeitig auch überzeugt, dass ich dieses Versprechen auch halten kann. Bevor wir in das Thema einsteigen, ist mir noch mal ganz kurz wichtig, dass ihr mich einordnen könnt, mich kurz vorstellen zu dürfen. Also mein Name, wie der Marcel gesagt hat, ist Omid Rahimi. Ich bin einer von zwei Geschäftsführern der Imamed GmbH. Wir sind eine Digital Agentur für B2B und Mittelstand hier in München mit 22 wundervollen Mitarbeitern. Ja, kümmern wir uns um alles, was das Performance Marketing Herz begehrt und können deshalb, glaube ich, auch Ganz gut zu LinkedIn Ads äh, unsere Meinung kundtun, weil wer im B2B unterwegs ist, wird zweifelsohne nicht an dieser Plattform vorbeikommen. Gleichzeitig ist es auch ein, äh, ja, eine sehr, für mich eine Herzensangelegenheit, weil ich komme aus der Kommunikation. Ja, ich habe vor ähm, schon sehr, sehr langer Zeit äh, meinen mein Kommunikationswirt gemacht. Das heißt, dass man meine Anfänge im äh, Marketing generell, also gar nicht mal Online-Marketing, sondern Marketing an sich und habe seitdem äh, ja dieses Thema nie aus den Augen verloren und das ist auch was, was mich total begeistert ähm, und äh, ja, wo ich glaube, dass auch viele von euch da draußen eine Meinung dazu haben, ne, weil es äh, Marketing auch ist, was man sehen kann, was man fassen kann, ähm, wo man auch äh, eine Meinung dazu hat, die oftmals ja auch sehr subjektiv ist und deshalb das ganze Thema auch so gefährlich macht. und ähm, warum sprechen wir überhaupt heute, ähm, warum, sage ich, ist das Thema Creative so wichtig ähm, geworden auf LinkedIn? Und ihr seht hier eine sehr, sehr große Zahl ähm, mit 7,15 Euro. Ähm, was, was, was bedeutet das? Das ist der durchschnittliche Klickpreis aller Kundenkampagnen, ähm, die wir managen. Und wir managen einige tausend äh, Euro pro Monat. Und ähm, haben eben festgestellt, dass der durchschnittliche Preis so ca. bei 7,15 Euro äh, liegt. Das ist jetzt, wer, wer jetzt im ähm, ja, PPC-Marketing oder in der bezahlten Werbung generell unterwegs ist, weiß, dass das kein Zuckerschnecken ist. Ja. Das ist durchaus ein Preis, ähm, bei dem man erstmal schlucken muss. Ja. Und der kommt auch daher, weil jetzt vor allem seit 2020 immer mehr Unternehmen auf die Plattform LinkedIn gekommen sind und es sie auch mehr dahin zieht, auch für sich erkannt haben, dass es ein wertvoller Kanal im Marketingmix ist. Und dementsprechend sollte man, wenn man äh, diesen Klickpreis äh, kennt, auch, ähm, ja auch wissen, wie man den gegebenenfalls auch beeinflussen kann. Und dafür möchte ich einen Begriff mal in den Ring werfen, bei dem ich äh, mir nicht sicher bin, ob das allen bekannt ist. Das ist der LinkedIn Quality Score, das Pendant sozusagen zum Google Qualitätsfaktor, also wer bei Google schon unterwegs ist, weiß, dass es dort ja neben dem Anzeigengebot, also neben dem Klickpreis, was man bereit ist zu bezahlen, auch noch einen zweiten Faktor gibt, der den Anzeigenrang oder auch dann letztendlich den Klickpreis bestimmt und das ist der Qualitätsfaktor. Und ein ähnliches ähm, Instrument oder ein ähnliches Bewertungskriterium gibt es bei LinkedIn auch. Ähm, der nennt sich, den, äh, nennt sich eben der LinkedIn Quality Score. Und welchen Impact der haben kann auf eure Anzeige, möchte ich mal ähm, an einem Schaubild äh, darstellen, was ich mir von der lieben äh, Anna ausgeliehen habe. Sie ist auch jetzt hier unten als Quelle angegeben auch jemand, der sich mit LinkedIn-Ads sehr, sehr auseinandersetzt, auch OMT-Expertin, also kann ich nur guten Gewissens empfehlen, ihr auf LinkedIn zu folgen oder generell sich mit ihren Inhalten auseinanderzusetzen. Und zurück zum Thema, was sagt sie, wie dieser LinkedIn-Quality-Score am Ende einen Impact hat, also ähnlich wie es bei Google auch ist, ist es so, dass es nicht automatisch immer so sein muss, dass die Anzeige, die bereit ist, am höchsten auch oder am meisten auch rauszugeben, also ein höchst, das höchste Gebot zu hinterlegen, auch automatisch ähm, an, an erster Stelle oder am meisten ausgespült wird. Ne? Also in Ihrem Beispiel ist es das mittlere ähm, Gebot oder die mittlere Anzeige mit, mit, einer, mit einem Auktionspreis von 8 Euro, mit einem Quality Score von 9. Und wenn man die zwei Sachen miteinander multipliziert, dann ähm, ergibt es dann eben diesen den Gesamtwert und da gewinnt die mittlere Anzeige. So Und jetzt stellt man sich sicherlich oder ihr euch sicherlich die Frage, okay, wie kann ich diesen Score überhaupt beeinflussen? Und das Erste ist, wie bei allen Plattformen, auf denen ihr unterwegs seid, weil die Plattformen ein gutes Ergebnis und Erlebnis für ihre User haben möchten, ist die Relevanz. Das heißt, die Anzeige muss eine Relevanz haben. Wenn ich bewerbe müssen auf der Anzeige auch Äpfel sein oder auch auf der Zielseite müssen ja. Äpfel sein. Die Zielseite ist auch schon das perfekte Thema, weil auch wie bei LinkedIn, wie bei anderen Themen auch, ist auch hier wichtig, wie ist mein Erlebnis, wenn ich auf die Zielseite komme, was hat es mit, deckt es das Thema ab, ist die Seite benutzerfreundlich und, und, und. Und aber auch, ja, ähm, wie viel Shares, Likes, Kommentare die Anzeige generell bekommt. Ja, auch, also, es, kann ja, es gibt auch die Möglichkeit, unter Anzeigen ähm, äh, mit denen zu interagieren. Und gerade der Punkt 1 und Punkt 2 äh, sind Themen, die unmittelbar ja auch aufs Creative einzahlen, ja, also, die man durch das Creative auch beeinflussen kann. Ähm, dementsprechend ist es so wichtig, wenn man an diesen Score denkt, wenn man seinen Klickpreis senken möchte, dass man hier auch ähm, sich mit der Anzeige äh, so auseinandersetzt. Ich habe hier unten auch die Quelle mit angegeben, ich muss jetzt nicht abschreiben, ähm, der Marcel kriegt im Nachgang von mir äh, die Präsentation und den, also, sofern gewünscht, äh, schickt das dann auch rum und so habt ihr dann auch den Link jetzt zu diesem Beitrag, wo gerade der Quality-Score auch nochmal tiefer beleuchtet Genau. Und nochmal für euch zur Einordnung, weil auch hier sehe ich ähm, ja, unterschiedliche Meinungen. Ich habe heute auch erst kürzlich was zu, Link, äh, zu dem Thema äh, bei LinkedIn gepostet. Ähm, wo, ja, wo macht man jetzt in welcher Phase der Customer Journey seht ihr LinkedIn Ads? Oder wo, äh, wo, wo, sie, wo sehen wir das? Ja? Und ähm, ich sehe es ganz klar, weil ähm, zur, zur Definition nochmal, für mich ist das ein bedarfsweckender Kanal. Ja? Das heißt, ich gehe hier in die Ansprache, ein Push-Kanal ähm, von Leuten, mit denen ich davon ausgehe, dass sie meine Dienstleistung benötigen ähm, und gut zu, meinem, äh, zu meiner Zielgruppe passen. Von daher sehe ich die eher im oberen Bereich. Ja, also das heißt, mal Aufmerksamkeit zu schaffen, zum Nachdenken bewegen, ähm, aber auch jetzt, wenn es Richtung Abschluss geht, über Retargeting. Ja, aber vor allem den de de Hauptteil, glaube ich, nimmt die, LinkedIn äh, generell als Plattform, aber auch die Ads eben im Top-Funnel ein, also dort, wo, wo es erst darum geht, Aufmerksamkeit zu erzeugen, ähm, sichtbar zu sein bei der Zielgruppe, ein bestimmtes Asset anzubieten, damit man mit der Marke erstmal in Berührung kommt. Ähm, was ich klar äh, ähm, kommunizieren möchte, ist aus unserer Erfahrung, wir machen das jetzt wirklich seit zwei, drei Jahren sehr, sehr intensiv, haben einige Kampagnen auf die Beine gestellt, ähm, haben auch Kampagnen schon betreut, die nicht so funktioniert haben und das waren immer die Kampagnen, bei denen das Ziel war, ähm, harte Conversions zu erzeugen. Dafür ist aus meiner Sicht, aus, de, aus, den genannten Kunden, äh, aus den genannten Gründen, LinkedIn nicht die richtige Plattform, weil der Weg von, von oben bis zum Abschluss für mich zu lange ist. Ja. Deshalb kommen wir dann auch gleich zu, zum Thema die creative äh, ähm. Was ist da die perfekte Formel? Aus meiner Sicht muss eine, ein perfektes Creative drei Punkte mit Berücksichtigen beinhalten. Das eine ist das Storytelling, ähm, hinzu kommt ein Copywriting und was man nicht vergessen darf, das Design. Viele, ähm, die, mit denen ich mich äh, auseinandersetze, stürzen sich sehr hart auf das Design, ja, wollen, dass es ansprechend aussieht ähm, und vernachlässigen die anderen Punkte. Und gleichzeitig geht es auch nicht, wenn man zu sehr nur aufs Copywriting sich äh, konzentriert äh, ähm, und das Design vernachlässigt und kein Storytelling hat. Also ich sehe die Punkte hier ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel ähm, und dann fügt sich das zu einem perfekten Creative. Wir gehen das jetzt nach und nach durch. Ich möchte mit euch gemeinsam in die einzelnen Bereiche blicken und die einzelnen Bereiche durchleuchten und euch äh, mal da auch auf LinkedIn übertragen, konkrete Tipps und Cases mitgeben. Ich habe die eine oder andere Umfrage auch mit eingebaut, wie Marcel schon gesagt hat, wo ihr auch interagieren dürft ähm, und bin deshalb auch sehr, sehr gespannt auf eure ähm, ja, Meinungen. Fangen wir mit dem Storytelling an. So Jeder, der äh, ja, von euch äh, da draußen sitzt, äh, seid ihr erfahrene Marketeers und äh, habt sicherlich euch auch schon mal mit dem Thema Storytelling auseinandergesetzt. Für euch nochmal als Reminder, ähm, eine klassische Methode, wie man Storytelling betreiben kann, ist die Heldenreise. Das ist was, was, Es ähm, klingt zwar jetzt fies, aber ein alter Hut ist im Marketing. So funktioniert ähm, Hollywood beispielsweise auch schon seit zig Jahren. Also jeder klassische Hollywood-Film ist nach der Heldenreise aufgebaut oder auch ähm, kurze Werbevideos. Äh, Wer Werbe ähm, sind nach, nach Heldenreisen aufgemacht. Also das ist so eher ein Klassiker, ähm, was, womit ich es nicht äh, kleiner reden will, sondern auch nochmal sagen möchte, dass es nach wie vor funktioniert. Ja? Und für diejenigen, die die Heldenreise, die sich noch nicht damit äh, so sehr auseinandergesetzt haben, damit jetzt nichts anfangen können, ganz äh, kurz nochmal rechts die, äh, ja, die üblichen Stationen einer Heldenreise aufgelistet. Ähm, also es geht darum, dass ein Protagonist, mit einer Herausforderung konfrontiert wird, die er gilt zu überwältigen. Dann gibt es eine Prüfung, schaut zwischenzeitlich so aus, als würde er es nicht schaffen. Dann schafft er die Prüfung, er wird belohnt. In Filmen ist es dann oft vielleicht auch ein, ein, eine Liebesstory und am Ende kehrt er mit dem Wissen zurück und ist dann so der Held. Also das ist so der Klassiker, das ist auch so, was man oft in der Werbung auch sieht und nach denen auch ganz, ganz viele ja, ganz, ganz viel Content auch aufgebaut ist und wie gesagt ein psychologisches Mittel, was heute noch echt gut funktioniert. Man kann auch jetzt hingehen und sich die Frage stellen, okay, wie kann ich sonst noch an Ideen kommen, also wie komme ich überhaupt jetzt an Ideen, jetzt weiß ich so mit die Methodik mit der Heldenreise, aber wie komme ich überhaupt an Ideen, da kann ich den goldenen Kreis von Simon Sinek empfehlen, der ja auch sagt, okay, Warum mache ich überhaupt etwas? ja wie, wie funktioniert das? Ähm, und ähm, ja was, äh, was, was habe ich davon oder was 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 kriege ich, wenn ich das habe? Und gerade dieses warum also dieser Mittelkern, ähm, die Frage, wenn ihr die beantwortet, ähm, die Antworten darauf, die können euch helfen bei der Ideenfindung. Also wenn ihr wisst, okay, warum ähm, soll äh, der Kunde meine Software beispielsweise kaufen? Welche Probleme löst sie? Was erleichtert es also im Arbeitsalltag? All diese Antworten können für euch Trigger sein, wie ihr ähm, ja, anfangt, dann eine, äh, ja, so, eine, so eine, ein Storytelling zu betreiben. Also setzt euch mal mit auseinander. Viele haben sich bestimmt schon auch damit auseinandergesetzt, ob ihr die Sachen dann auch ähm, für eure Werbung so ähm, ausgewertet und genutzt habt. Kann ich nicht beantworten. Falls nicht, ist es auf jeden Fall ein... Hilfsmittel, was ich ähm, euch äh, sehr, sehr ans Herz legen möchte. Und jetzt kommen wir auch schon mal äh, so zur zu, zu ersten Umfrage. Ja, also, ihr seht hier eine, ähm, zwei Anzeigen, äh, wohlgemerkt aus dem B2B, ja, so, äh, aus dem B2C, sorry, ähm, kann man aber auch ganz gut aufs B2C übertragen. Ähm, denn hier ist die Frage nach, ähm, was sollte in einer Social Media Werbung im Vordergrund stehen? Der Nutzen oder das Feature? Ja, also hier geht es um ein Grundset und da interessiert mich jetzt einmal kurz eure Meinung, was ihr glaubt, funktioniert der Nutzen, also eins, oder das Feature besser? Schreibt einfach ganz kurz in den Chat eins oder zwei und Marcel, wäre cool, wenn du mir ganz kurz sagst, wer, äh, ja, wer gewinnt laut den Teilnehmern. Ja, ich
0: bin schon in den Startlöchern. Uns wird doch schon abgestimmt. Relativ eindeutig sind so 99% Prozent 1. Eine Person hat die Nummer 2 ausgewählt, ansonsten schätzungsweise hier 12, 13 Leute, die jetzt abgestimmt haben, alle Nummer
1: eins Sehr gut. Okay, genau. Tatsächlich ist es auch so, dass man sagt, wir wollen hier im Top-Funnel bleiben, ähm, dann äh, ist der Nutzen, das, äh, was besser funktioniert und wir haben ja gesagt, LinkedIn eher Top-Funnel, von daher eher mit Nutzen auch ähm, zu agieren. Ähm, die zweite Anzeige hat allerdings jetzt in dem Fall im Low-Funnel besser funktioniert, also vor allem im Retargeting, wenn Leute schon auf der Website waren, sich mit dem Produkt auseinandergesetzt haben, dann müssen wir denen keinen Nutzen mehr äh, vorstellen, weil die wissen, dass sie das Produkt brauchen und äh, was es kann, sondern da geht es dann darum, knallhart äh, die Features zu benennen und dann auch äh, ein konkretes Angebot zu machen. Das ist ein, ähm, ja, ein Case, den ich auch aus LinkedIn entnommen habe. Äh, den hat äh, der Kollege Jason Modemann von äh, Marwave äh, publiziert. Könnt ihr gerne auch nochmal unter dem Link nachlesen. Finde ich total interessant, da auch mal zu sehen, ähm, wann man welchen Content, welcher Phase aufspielen kann. Was auch jetzt hier meine Annahme bestätigt, dass eben LinkedIn eher weiter im oberen Fall gut funktioniert. <lacht> Genau, ein weiteres Thema, was, ähm, aus, was wir aus dem B2C fürs B2B lernen können und ein äh, Thema, was gerade dieses Jahr total krass aufgeploppt ist, ist User Generated Content. Ähm, wer von euch auf der äh, OMR dieses Jahr war, wird an diesem Thema nicht vorbeigekommen sein. Ja, also ähm, das sind die Themen, die dort im Kontext zu Social Media sehr, sehr häufig gespielt worden sind und auch als unabkömmlich äh, betitelt worden sind. Also gerade Plattformen TikTok, äh, Instagram, Snapchat, das äh, sind alles Sachen, wo User-Generated-Content äh, sehr, sehr gut funktionieren und äh, wo es nahezu kein Unternehmen mehr geht, gibt, was, was ohne auskommt. Nun jetzt die Frage, okay, wie können wir das äh, auf B2B und LinkedIn übertragen? Da möchte ich euch einen Gedankenanstoß äh, auf den Weg mitgeben, wie wir das für uns Lösen und lösen wollen. Wir haben hier ein Interview mit einem unserer Kunden äh, geführt, wo wir über die Zusammenarbeit nochmal sprechen. Also, das ist ein rein ein Marketing-Instrument, äh, ähm, was wir hier nutzen, wo wir bestimmte Fragen auch ähm, durchleuchten, wo wir auch, ähm, ja, auch visuell gesehen die Hosen runterlassen, der Kunde, der sich da auch nicht scheut, auch die eine oder andere Herangehensweise preiszugeben. Und in dem Interview gibt es auch einen Part, logischerweise nach der Frage, ähm, wie die Zusammenarbeit mit ihm gelaufen ist. Und genau diesen Part ähm, schneiden wir jetzt heraus und nutzen das als Werbeanzeige. Ja, und das könnt ihr ähm, genauso machen. Warum soll nicht ein Kunde mal äh, ähm, von euch berichten, wie, er, was, wie ihm euer Produkt, eure, seine, eure Lösung ihm geholfen hat, ja? wie er damit arbeitet im Alltag. Viel, viel authentischer ähm, anstatt dass, äh, wenn ihr es aus eurer Sicht auch ähm, äh, publiziert, weil ähm, der Kunde, ja, äh, der überzeugt schon allein da, äh, deshalb, dass, äh, dass, dass er das Produkt gekauft hat und auch den Einsatz dann zeigt. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine sehr, sehr einfache ist, wie gesagt, dieses Kundeninterview, da reicht ein kurzer Take, äh, hier Microsoft Teams anschmeißen, eine Frage stellen, Kundenstimme aufnehmen und dann ähm, Gut aufbereiten, ist ja mit Sicherheit eine tolle Möglichkeit, wie ihr User-Generated Content auch im B2B einsetzen könnt. So viel mal zum Thema Storytelling. Ja, da können wir können einen ersten Haken dran machen an unsere, an unsere, an unsere Formel. Wir ja, haben das erste Thema hier beleuchtet und durchleuchtet. Ich hoffe, dass da der ein oder andere Impuls für euch mit dabei war, wie ihr ja mit welcher Story ihr künftig auch eure. Ähm, ja, LinkedIn Ads angehen. Kommen wir jetzt zum Copywriting. Ähm, was äh, hat es damit auf sich? Warum ist diese Disziplin so wichtig? Ja, die Disziplin ist deshalb so wichtig, weil wir oder alle Disziplinen sind sind äh, sind sind wichtig. Aber die Disziplin ist deshalb so wichtig, weil wir auf LinkedIn in einem ja nahezu schon Werbedschungel unterwegs sind. Ja? Also jede vierte jeder vierte Beitrag ist eine Anzeige. Und unabhängig von, dass es viele organische Beiträge auch gibt, ist ein User, wird er nahezu überflutet mit Informationen und Beiträgen. Und da gilt es, aus der Masse herauszustechen. Und das macht man, indem man unter anderem mit einem knackigen Text um die Ecke kommt. Und da jetzt nochmal, und ihr habt ja da schon auch den richtigen Riecher gehabt vorhin, nochmal das Einmal eins des Copywritings. Also Copywriting ist. Für mich, da finde ich eine Definition, die ich auch auf LinkedIn gesehen habe, sehr schön, sind Texte, die verkaufen. Und du verkaufst nur dann etwas, wenn du ähm, das Problem, was du löst, verkaufst und nicht dein Produkt. Also zahlt eins zu eins auf das, was wir vorhin gesehen haben, nochmal ein. Sollten wir uns aber nochmal ähm, ja, vor Augen halten, dass das eben auch äh, ja, so gehandhabt wird und man Lässt sich dann auch schnell verleiten, indem man dann auch hart irgendwie das Thema benennt. Manchmal gibt es auch, ist es auch so, dass, dass man eine Lösung hat, die die Zielgruppe vielleicht auch gar nicht kennt. Ja, dann ist es umso wichtiger, dass man hier das Problem thematisiert, als jetzt knallhart über die, über die Beschreibung der Lösung zu kommen. Ein weiteres Thema, was ich in Bezug von Copywriting sehr, sehr interessant finde und spannend und oft auch vernachlässigt, empfinde äh, ich den Call to Benefit. Ja, also äh, Wir kennen alle Call to Action, alter Hut, äh, hat jeder, der in der Vorlesung schon mal vorbeigelaufen ist, äh, Marketing äh, kennt das, ja, weiß, weiß, dass das wichtig ist und äh, ich möchte es noch mal eins weiterspinnen und sagen, so okay, äh, Call to äh, Action ist nett, äh, aber ich finde, äh, man sollte dem User vielleicht auch sagen, was habe ich jetzt davon, wenn ich jetzt die Handlungsaufforderung tatsächlich befolge. Und jetzt in dem Beispiel ähm, haben wir hier eine Studie, ähm, die auf LinkedIn von uns publiziert worden ist, die man runterladen kann innerhalb von der, äh, der Plattform. By the way, für mich die erfolgreichste äh, und wahrscheinlich auch am meisten genutzte äh, Werbeform, die Lead-Gen-Forms. Also das heißt, innerhalb der Plattform sich zu bewegen, gar nicht die zu verlassen äh, und dafür bieten sich so Content Assets wie Studien oder Checklisten dergleichen auch an. Und was habe ich davon jetzt? Also wenn ich es runterlade, ich könnte jetzt, hier könnte genauso stehen, ähm, jetzt herunterladen. Aber ich finde die Aufforderung, jetzt informiert bleiben, viel, viel stärker, weil ich hier dann auch wieder den Kundennutzen äh, mit reinpacke und äh, auch nochmal gegebenenfalls den ein oder anderen Prozentpunkt mehr Trigger bei dem User, dass er sich auch ja genötigt fühlt, wirklich diese Anzeige auch ähm, anzuklicken und auch sich mit dem Content auseinanderzusetzen. Also schreibt euch gern ähm, auf, Call to Benefit ist, ist äh, die Weiterentwicklung von Call to Action. Und dann im Copywriting, und das macht das Copywriting, finde ich, am Ende dann auch aus, gibt dem Ganzen auch eine bestimmte Stärke, ähm, das Ganze äh, ähm, auch nochmal knackiger zu machen, sind Adjektive. Und die, ähm, vor allem Adjektive, die man nicht so oft auch liest, also die die, ähm, die nicht überall äh, ersichtlich sind. Wohlgemerkt, hier ist etwas, was jetzt nicht, äh, äh, nicht einzigartig ist, wie professionell, hat man bestimmt auch schon hier an einer anderen Stelle gelesen, aber ich finde so Begriffe wie erstaunlich ja, oder wirkungsvoll, kinderleicht, das sind so schöne Adjektive mit einer großen Wirkung und die man auch nicht überall liest und die dem ganzen ja den ganzen Kontext nochmal einen, einen Glanz verleihen, ähm, so wie man es, äh, ja, und das alles nur doch ein einziges Wort. Ja, also das sind so starke Marketingwörter, die ich mal für uns recherchiert habe, die wir, mit denen wir gerne arbeiten, ähm, die man aber eins zu eins auch in jedes andere Umfeld mit ähm, äh, integrieren kann. Also von daher äh, könnt ihr euch vielleicht auch in eurem Tone of Voice, ja, wo ihr sagt, so, hey, das sind mir so, äh, das sind so Adjektive, die passen zu uns, die passen zu unserer Zielgruppe, könnt ihr euch eine Liste anlegen und dann jedes Mal, wenn ihr... Content produziert, müssen ja nicht nur Anzeigen sein, kann ja auch äh, und sonstiger Content, Blog-Content oder Social-Media-Content sein, könnt ihr auf diese Adjektive zurückgreifen, ähm, weil, um eins jetzt hier, äh, diese Adjektive auch zu nutzen, die sind wirklich auch wirkungsvoll. Und auch hier im Copywriting ist äh, wichtig, dass man sich die Frage stellt, ja, in welcher Phase befindet sich der User auch? Also, ähm, wir haben ja vorhin gesagt, wir können hier Anzeigen schalten im Top-Funnel, wo der User noch sehr weit weg ist von der Kaufentscheidung. Oder im Down-Funnel. Und dessen sollte man sich bewusst sein, dass man die Anzeigen dann auch entsprechend formuliert. Wenn ich im Top-Funnel bin, dann hebe ich den Nutzen hervor, ich maximiere seine Performance. Und dann ganz unten drunter klein, dann der linke Netzagentur aus München für KMU. Wenn ich ähm, Downfunnel bin, ja dann kann ich hier ganz klar auch äh, sagen, ähm, worum es geht, auch das Benennen und die den Kunden Kundennutzen äh, eins drunter packen. Also äh, macht euch da Gedanken, in welcher Phase erreicht ihr den User, was braucht er in dieser Phase, braucht er noch äh, mehr Problemlösungen oder muss er ganz knallhart nochmal dran in, äh, erinnert werden ähm, um was geht's jetzt was habe ich davon äh, dann ähm, ja dementsprechend sollte dann auch der Content publiziert äh, ja verfasst werden so jetzt schaue ich nochmal drücke gibt den Geist auf jetzt geht er wieder Kommen wir zum Design. Wir haben jetzt schon zwei von drei Punkten abgehakt, wir haben das Thema Storytelling, das heißt wir wissen, was für eine Botschaft wir ausgehen wollen, wir wissen jetzt auch, wie wir sie verpacken, wie wir sie auf Papier kriegen, welche Wörter wir benutzen, mit welchen Adjektiven wir arbeiten und jetzt geht es auch dran, das Ganze zu gestalten. Übrigens, ähm, ich habe die Reihenfolge auch bewusst so gewählt, ja, Storytelling, Copywriting, Design, weil ähm, ich auch finde, dass das Design an dritter Stelle erst kommen sollte, als der, ähm, ja, der äh, Impact von den anderen zwei äh, Bausteinen auch drauf folgt. Und ähm, wie eingangs auch schon mal kurz erwähnt, erlebe ich halt sehr häufig, dass, ähm, dass man sich zuerst mit dem Design, wie es aussehen soll, Gedanken macht, ohne welche Botschaft äh, man senden will und ähm, welche Wörter darin vorkommen. Deshalb für mich an dritter Stelle, das Design. Ähm, ja, das ist aber genauso, genauso wichtig. Ja? Bloß von der Reihenfolge her sollte es halt so, so kommen. Und beim Design äh, möchte ich einen Punkt nochmal in den Ring werfen, ähm, der äh, vielleicht nicht allen bewusst ist. Es gibt ja die Zwei-Sekunden-Regel, und die trifft, glaube ich, auf LinkedIn sehr, sehr gut. Ich hatte gesagt vorhin, wir haben hier eine sehr, sehr kurze Aufmerksamkeitsspanne, weil sehr viele Inhalte, Botschaften, Werbeanzeigen auf der Plattform ja, publiziert werden. Und dementsprechend habt ihr in der Regel nur zwei Sekunden Zeit, um den User, wenn er bei eurer Anzeige überhaupt hängen bleibt, weil er irgendwas angesprochen hat, auch schnell drei Fragen zu beantworten. Also Worum geht es, ähm, was bringt es mir und wie kann ich es haben? So Und das alles auf den User gerichtet. Ähm, wenn ihr diese Frage, drei Fragen knackig, ansehnlich äh, und verständlich beantwortet, dann habt ihr eine gute Chance, dass eure Anzeige überhaupt erst einmal wahrgenommen wird. Ähm, und auch hier möchte ich ein ganz kurzes ähm, Experiment wagen. Ähm, und euch mal auch zeigen, warum das so wichtig ist. Ja, also wer, wer jetzt glaubt, dass das dass ein Quatsch ist, was ich hier jetzt sehe, dem möchte ich nochmal kurz an einem Beispiel zeigen, wie man hier auch was falsch machen kann. Ja, ich blende mal jetzt ganz kurz eine Anzeige ein, zähle leise in mich von mir aus fünf Sekunden, ich gebe euch mehr Zeit als die zwei Sekunden, dann blende ich es wieder aus und dann könnt ihr mal für euch versuchen, die Frage zu beantworten, worum es in dieser Anzeige ging. So, also äh, einmal kurz äh, gedanklich darauf vorbereiten. Die Chance habt ihr sonst auch nicht auf, auf LinkedIn. Und jetzt kommt die Anzeige. Sehr gut, alles klar. Also, jetzt... Ähm, bin ich gespannt, wie viele für sich die Frage beantworten können, worum es in dieser Anzeige ging. Ich möchte jetzt auch gar keine Umfrage machen, sondern ähm, ich glaube, da ist jeder so fair zu sich selbst. Ich fand es super schwierig. Und wir können das auch nochmal sezieren. Also im Grunde genommen geht es in dieser Anzeige um eine Software, die Arbeitssicherheit bietet, ja, in der man Arbeitssicherheit sorry, dokumentieren kann. So rum. Ähm. Dementsprechend äh, sollte dieser Punkt auch in den Vordergrund gestellt werden. So, was, was ist hier passiert? Wir haben einmal eine Dame, die aus dem Bild herausblickt. Ja, Die schaut da irgendwo in die Ferne und es ist wissenschaftlich erwiesen, dass man dieser Blickrichtung als erstes auch folgt, weil man sich unterbewusst aufregt. Wo schaut die denn hin? Was gibt es denn da Interessantes zu sehen? So ähm, abgesehen davon, ja, ähm, bezweifle ich, ob man hier auch das richtige Testimonial sieht. Ne? Also findet sich die, Z also schaut die Zielgruppe so aus, wie sie hier auf dem Bild auch ähm, dargestellt ist. Bezweifle ich, aber das steht jetzt nicht im Vordergrund, sondern es geht nur um diese Blickrichtung nach außen. Ne? Also unterbewusst äh, wird man da dann das zweite Thema ist, dass wir hier die eigentliche Botschaft, ja, also worum es in diesem Thema geht, ähm, die auch gut äh, formuliert ist meiner Meinung nach. Ja, also mit Angst hier zu spielen. Das ist auch ein wirkliches, das einzige Thema, womit man äh, die Entscheider auch hier triggern kann, ist die Angst, weil ähm, das ein Thema ist, was viele gerne vor sich herschieben und sagen so ja, brauchen wir nicht, aber in Wirklichkeit ist es ein Haftungsrisiko, gerade für Geschäftsführer, die müssen das unbedingt machen. Das ist gesetzlich vorgeschrieben. Also, wie gesagt, die Botschaft ist an sich ähm, äh, gut, aber kleiner als die Call to Action. Ähm, und neben dem, dass die eigentliche Call to Action zu groß ist, ja, und das ist das Erste, ist was mir ins Auge gestochen ist, als ich die Anzeige gesehen habe: White Paper, es geht um irgendein White Paper. Ähm, ist es ist auch, okay, was habe ich davon? Ja, also kein Call to Benefit, wie vorhin ja auch gelernt, ähm, dass das auch sehr wichtig ist, diese Frage zu beantworten, okay, äh, White Paper runterladen und dann, sondern eher äh, hier alle Rechtsfragen äh, geklärt äh, oder Rechtsfragen äh, äh, klären, was auch immer. So also da auch dem, dem User das Gefühl zu geben, du bist hier an der richtigen Stelle, dein Problem wird gelöst, wenn du die Handlung vollziehst. Genau. Und auch ein Thema, was ich äh, äh, auch hier, was mir wichtig ist zu sagen ne, im B2B-Kontext, wird auch oft mal davon gesprochen, dass sehr rational. Äh, Einkäufer sind nicht so äh, hip äh, und äh, man muss die Nüchtern ansprechen. Sehe ich komplett anders. Wenn es zu, zu, zum Produkt zur Dienstleistung passt, kann man auch mal mit Farben spielen, ja, wie jetzt wir in unserem Beispiel jetzt, wo es um, um Jobanzeigen ging ähm, oder auch jetzt Pleo, ein, ein Video, das finde ich ganz spannend, das lasse ich auch gleich nochmal kurz ablaufen oder auch hier eine Messe, die beworben wird und äh, gerade Pleo, finde ich, die machen einen hervorragenden Job, also wer Pleo nicht kennt, das ist eine Lösung für Kreditkartenabrechnungen, äh, Abrechnungen, Firmkreditkarten, also auch komplett B2B und äh, die haben hier in dem Video äh, ja Total witzig gemachte, äh, nutzerorientierte Lösung äh, in ein paar Sekunden abgespielt. Lass es mal laufen, dann könnt ihr euch ein eigenes Bild von machen. Also wir sehen eine Dame, die quasi überfordert ist, ja, äh, hinfällt, äh, sich in, in, in Rauch auflöst. Also allein das in den ersten paar Sekunden, das ist es so die Hook, äh, und dann auch schon hängen bleibt, sieht man, äh, äh, worum es hier geht. Und äh, das Ganze wird dann mit Nutzen, äh, aber auch Feature-Beschreibung, äh, als auch einige Testimonials äh, weitergehen. Also es ist ein längeres Video. Von Pleo habe ich wahrscheinlich bekommen, weiter unten in der Customer Journey, weil ich mich schon damit auseinandergesetzt hatte. Ähm, aber auch hier zeigt es, dass man auch witzig sein kann ja? und nicht immer nur ähm, ja, sehr nüchtern rational. Klar ist es natürlich schwieriger, wenn man vielleicht jetzt Maschinenbauer ist, aber selbst da, wenn es die Zielgruppe mitmacht, kann man auch dort ähm, ruhig sich mal auch was trauen. Gerade nochmal mit dem ganzen, äh, mit dem Hinter, äh, Hinterwissen, dass es ja auch äh, darum gilt, aus der Masse herauszustechen. Also auch da ruhig mal Farben und mal was Witziges mit in den Ring werfen. Jetzt habt ihr auch recht viel äh, äh, Werbeanzeigen gesehen. Ja, und... Äh, Einige waren ja auch gerade auf LinkedIn immer diese sogenannte single image Ad, also dieses Querformat, das rechteckige. Ähm, und die Frage auch, warum? Ja, also warum, es gibt auch Karussell-Ads oder Videos auch, ja, die man dort nutzen kann. Aber warum single image Ad? Und die Antwort auf diese Frage ist recht einfach, ähm, weil Google, ähm, LinkedIn selbst sagt, dass das das erfolgreichste Format ist. Also ihr seht hier äh, in dem... Ähm, oberen Bereich, die äh, CTRs, wenn ihr die einmal kurz äh, vergleicht, die haben das nach unterschiedlichen Märkten, Nordamerika, Europa, ähm, den asiatischen und äh, australischen Raum dort zusammengefasst und da sind die Single-Image-Ads in der CTR, also in der Klickrate, immer den KSL-Ads in allen Ländern ähm, überlegen und dementsprechend ähm, ein Format was sowieso in der Produktion auch nochmal einfacher ist als eine sogenannte Karussell-Ad ähm, und dementsprechend auch etwas, was, ähm, wenn ihr gerade in das Thema reinkommen wollt, ähm, euch auch das Leben ein Stück weit vereinfacht. Klar kann das auch jetzt dazu führen, wenn sich alle auf Single-Image-Ads stürzen, dass ihr dann eher mit einer Karussell-Ad aus der Masse hervorsticht, äh, weil es war eine, äh, 2020 war das so, und dann haben sehr viele Leute, sehr viele Werbetreibende auch Karussell-Ads geschalten und ähm, das glaube ich auch, dass das dazu geführt hat, dass dann so einfache Formate wieder ähm, besser äh, stattgefunden haben. Aber aktuell ist es so, die Single-Image-Ad, also die 16 zu 9 Format oder Querformat das funktioniert ähm, aktuell. Kommen wir auch schon Richtung Endspurt. Ich möchte ein ganz kurzes Fazit ziehen und euch nochmal mit einer kleinen Aufgabe ähm, ja, äh, konfrontieren, bevor, bevor ich dann auch ganz gespannt auf eure Fragen bin. Fazit: Also, wir haben gesagt, wir brauchen mehrere Komponenten, um ein äh, perfektes Creative zu gestalten. Und ich möchte mich äh, einmal hier an der Stelle mit einem Beispiel äh, hier verabschieden oder eins darstellen, wo ich sage, da sind alle Komponenten erfüllt. Also wir brauchen ein Design, auch wenn wir gesagt haben, das kommt an letzter Stelle, blende ich es mal als erster Stelle ein, weil es vom Aufbau her einfacher war. Dann brauchen wir ein Storytelling, ja, das heißt, mit welcher Botschaft gehe ich hier raus, was will ich, was will ich vermitteln, was ist mein Asset? In unserem Fall hier ein Working Sheet, das ist eine B2B-Agentur, Passt es für uns ganz gut, so ein Planungskit zu machen. Wo wir sagen, okay, wir möchten unsere Zielgruppe kostenfrei zur Verfügung stellen, damit sie sich damit auseinandersetzen kann, wenn Sie das ganze In-house abbilden möchten. Das ist das Storytelling und dann das ähm, ja, Copywriting, um da auch zu sagen, was ist der Nutzen? Ja? Also in diesen, äh, diesen Vorlagen äh, gibt es eine vernünftige äh, Struktur. In das Digital-Marketing und äh, nicht zu vergessen den Call to Benefit, der dann lautet wie ein echter Profiplan. Also hier finde ich aus meiner Sicht, ähm, klar, was soll ich jetzt auch anders sagen, bei unserem eigenen Werbemittel finde ich, dass wir ähm, alle drei Komponenten sehr gut abgebildet haben und die Kampagnen funktionieren auch echt gut. Also wir haben hier Klickpreise, ähm, Klickpreise von üblich äh, 6, 7 Euro, das, das, das passt. Ähm, aber auch äh, ganz gute Leadpreise. Also wir sind hier unter 20 Euro ähm, pro Lead, was ein sehr, sehr guter Wert ist. Ähm, wir haben zwischenzeitlich auch andere Erfahrungen bei unseren eigenen Kampagnen gemacht, ähm, aber mit 20 Euro äh, und weniger sind wir total happy aktuell. Und gerade wenn man weiß, wie teuer eben LinkedIn geworden ist, ähm, ja, kann man sich da schon glücklich schätzen. Und wir rechnen dem Werbemittel schon auch ein, äh, großen Beitrag dabei äh, ja, und ähm, das ist auch was, die Botschaft, die ich an euch nochmal mitgeben möchte, ähm, weil ich auch erlebe, dass gerade dieses Erstellen des Creators oftmals so als letzter ähm, lästiger Part gesehen wird, nachdem man sich äh, viel um, um, um den Account selbst gekümmert hat, dass man den einrichtet, äh, die äh, Anzeigentexte äh, schreibt, äh, Zielgruppen auch identifiziert hat und die dann sich mühsam zusammensucht. Alles alles äh, auch wichtige Komponenten, keine Frage. Aber für mich macht mindestens genauso viel, also 50 Prozent, dann auch das Creative an sich statt. Und das sollte man nicht zum Ende hin überhastet machen, sondern sich auch von Anfang an darum kümmern. Und wie stark da auch die Unterschiede auseinandergehen, möchte ich euch mit einer letzten ja, Umfrage, hier dürft ihr nochmal jetzt aktiv sein, ähm, entlasten und euch da auch äh, mal zeigen, wie wichtig das ist. Also was ist, was ist, was ist hier, was seht ihr hier? Ihr seht hier zwei nahezu identische ähm, Werbeanzeigen. Ja, also Das heißt, ähm, wir, äh, die unterscheiden sich lediglich in, der, in dem Anzeigentext. Alles andere ist gleich. Wir, wir haben es der gleichen Zielgruppe zugänglich gemacht, es der gleiche, gleiche ähm, Anzeigentext drumherum, die gleiche Call-to-Action oder Call-to-Benefit. Lediglich auf dem einen äh, steht hier links, steht äh, erfahre kostenlos, was sich 2022 im B2B-Marketing erwartet und rechts steht, über 80% der B2B-Unternehmen setzen, auf, setzen 2020 auf diesen Trend, du auch? Fragezeichen. Und jetzt die Frage von mir an euch, was ihr glaubt, was besser funktioniert. Marcel, du darfst noch mal mir unterstützen zur Seite stehen. Eins für da. links und zwei für rechts. Ich bin super gespannt, wie ihr abstimmt.
0: Ausschließlich Nummer zwei. Und es haben ungefähr schon ja, 15 Leute gerade mitgemacht. Okay. Es immer mehr. Also ja, ein, einstimmig für zwei. Hier okay. kommt einmal Nummer eins rein, aber einstimmig, fast einstimmig Nummer zwei.
1: Okay, sehr gut. Dem einen, der Nummer eins gewählt hat, den möchte ich sagen, bravo, ja, ähm, ein, ein echter Experte oder gegebenenfalls Glücksel, weil, wenn man es auswertet, war tatsächlich das 1, also links, deutlich erfolgreicher in allen, äh, also in, ja, in allen, in allen äh, Komponenten. Also A, was die Liedanzahl betrifft. 35 Leads, CPL deutlich günstiger, auch die CTR. Und das lief in einer Anzeigengruppe. Das heißt, es, es äh, war dann auch nicht irgendwie das Argument, das eine hat mehr, vielleicht Tagesbudget und und und. Es lief ähm, alles in einer Anzeigengruppe. Es hatte die gleichen Chancen. Also beides hatten die gleichen Chancen, gleich ausgespielt zu werden. Klein schaltet sich dann der Algorithmus dann auch irgendwann für die, die besser funktioniert. Und aus diesem Punkt sehe ich das auch nochmal so wichtig, dass man dann auch testet, testet, testet und nicht bei der ersten ursprünglichen Annahme bleibt. Denn ich selbst hätte auch auf zwei gesetzt, bevor ich die Zahlen gesehen habe. Ein Großteil unseres Marketing-Teams, mit dem ich auch die Umfrage gemacht habe, hat auch auf zwei gesetzt. Und deshalb noch mal so erstaunlich. Also Selbst Experten, sag ich mal, die nichts anderes machen, werden dann in der Realität überrascht. Und dementsprechend gilt es, ja, dran zu bleiben. Nicht nur Annahmen, am Anfang zu treffen, die stehen zu lassen und die zu kritisch zu hinterfragen, mit Zahlen beweisen zu lassen und ähm, ja immer mit neuen Werbemitteln auch an den Start zu gehen. Ich hoffe, dass ich euch interessante Einblicke in das ganze Thema Creative auf LinkedIn Ads äh, gewähren konnte. Wer sich darüber hinaus über das Gespräch mit mir ähm, über das Thema austauschen möchte, ist gerne eingeladen in mein LinkedIn-Netzwerk. Ihr habt dort den QR-Code. Könnt den jetzt gerne einmal abfotografieren, dann landet ihr direkt auf, oder abscannen, dann landet ihr direkt in meinem Profil, vernetzt euch mit mir. Ich bin da super aktiv auf LinkedIn, habe auch Bock da, ähm, ja, äh, weitere äh, Insights auch auszutauschen oder wenn es da eine konkrete Frage zu einer bestimmten Kampagne auch geht, können wir da auch dran ansetzen. Ähm, aber vorher bin ich jetzt erstmal gespannt, was es denn noch so für Fragen gibt, die eingetrudelt sind, Marcel.
0: Vielen Dank, liebe Omid. Ähm, wieder viele nützliche Sachen dabei, auch ich habe wieder viel viel gelernt, sehr interessante Sachen. Ähm, ich hätte tatsächlich mal eine Frage ähm, zu deiner vorherigen Folie, zu den zwei Vergleichen. Was schätzt du oder kannst du vielleicht eine Einschätzung geben, woran es gelegen haben könnte, dass mhm. das erste oder die Nummer eins besser gelaufen ist, weil da das Wort kostenlos drin stand oder was ist dein Gefühl?
1: Also meine Hypothese ist, dass das Rechte zu reißerisch war. Ja, also da stand ja drin, 80 Prozent der B2B-Unternehmen setzen auf diesen Trend, du auch, dass das so, mehr, so krass nach Clickbait irgendwie aussah und dass die Leute gesagt haben, so ha, fühle ich mich jetzt irgendwie zu sehr gelockt. Das ist meine Hypothese.
0: Okay, ja interessant. Genau, kommen wir zu den Fragen von euch. Omit hat gerade schon gesagt, wenn ihr noch Fragen habt, stellt sie in den Chat. Die eine oder andere Frage kam schon rein, deswegen würde ich sagen, lass uns einfach loslegen. Gerne. Theresa fragt, was hältst du von Video-Ads?
1: Total äh, wichtig, die funktionieren auch. Dieser, dieser Ausschnitt, den habe ich jetzt hier ähm, bei, den, bei der Auswertung von LinkedIn äh, nicht drin, aber die funktionieren auch sehr gut, sind halt in der Produktion deutlich aufwendiger ne, als so eine Single-Image-Ad. Aber gerade, wenn man jetzt so einen Funnel-Aufbau betreiben möchte, können Video-Ads auch sehr gut funktionieren, weil man dort dann auch nochmal die targeten kann, die eine bestimmte Zeit auf das Video verbracht haben. Und man generell ja auch Botschaften emotionaler rüberbringen kann in Form von Video. Ich sehe halt nur in der Realität, scheitert es oft auch an der Umsetzung, weil ein Video deutlich umfangreicher ist in der Produktion. Kleiner Hack an der Stelle. Man kann auch eine Werbeanzeige einfach animiert erstellen. Das zählt dann laut LinkedIn, also wenn man das auch dann als, als entsprechendes Format abspeichert, wird es auch als Video gezählt. Das machen wir auch schon ganz gerne.
0: Okay, danke. Jetzt kommen doch an die eine oder andere Frage rein. Ich muss mich hier kurz nochmal sortieren. Und zwar die nächste Frage, die reinkam. Würdest du die Tipps für Ads so eigentlich auch für den Or Organischen Content empfehlen, soweit die Funktionalitäten da sind, oder gibt es Dinge, die organisch ganz anders ziehen als im Ads-Bereich?
1: Also ich glaube, das kann man nicht eins zu eins übertragen. Im Organischen behaupte ich jetzt einfach mal, dass eure Community euch schon kennt, auch eure Lösung auch kennt und sich deshalb auch gar nicht, also äh, äh, euch auch deshalb folgt, ja? Ähm, dementsprechend muss man, kann man da, glaube ich, Themen auch konkreter behandeln und auch konkreter benennen. Man muss gar nicht äh, so sehr äh, ähm, da vielleicht zu weit weggehen. aber klar, auch da auch, auch, auch Menschen, die euch äh, folgen, auch, den, auch die interessiert, was habe ich davon? Ja? Also was, Welchen Nutzen äh, habe ich, ähm, wenn ich die, das Produkt, die, die Lösung im Einsatz habe? Aber ich würde Leute, die jetzt äh, euch Folgen in, in der Journey schon ein Stückchen weiter unten sehen als in den Ads, weil sonst hätten sie sich nicht entschieden, sich mit euch auseinanderzusetzen.
0: Okay. Nächste Frage. Wie siehst du das Verhältnis zwischen statischen und Video-Ads? Geht so ein bisschen in die Richtung von der Frage eben. Aber was funktioniert deiner Erfahrung nach besser?
1: Also äh, insgesamt, laut meiner Erfahrung und auch laut LinkedIn selbst, ja, funktionieren die statischen, also Single Image Ads, besser. Und eine unbefriedigende Antwort ist: Es kommt darauf an, es kommt auf, eure Produkt, äh, auf euer Produkt drauf an, ähm, es kommt darauf an, wie eure Zielgruppe Inhalte konsumiert. Ähm, und ich sehe auch kein Entweder-Oder, die Sachen können auch gut kombiniert werden. Ne? Also, wenn ihr so einen klassischen Sales Funnel denkt und sagt, ihr wollt oben erstmal. Leute antriggern kann Video ein gutes Werbemittel sein und dann für das Nurturing im Mittelfunnel dann wieder Single-Image-Ad. Ähm, also von daher sage ich gar nicht unbedingt entweder oder äh, in der Handhabung und laut der Statistik ist die Single-Image-Ad das erfolgreichste Format. Äh, aber wieder Nochmal, ich bin ein großer Freund von, von Video. Ich habe es vorgestellt im Kontext zu User-Generated-Content. Da fände ich es total spannend. Also das sehe ich ausschließlich als Video, weil so eine statische Aussage es ist, ist nichts sagen, bin keine Emotionen rüber. Also in dem Zusammenhang finde ich Video fantastisch und bin ein großer Freund davon.
0: Auch kurz anschließend daran, während des Vortrags hatte die Mandy nämlich gefragt, warum, Sing warum, warum sind Single-Ads erfolgreicher? Ist es einfach, weil LinkedIn da hier die Spielregeln vorgibt und das halt einfach festlegt? Oder gibt es da einen bestimmten Grund?
1: Auch hier Hypothese und auch Meinungen, die vertreten sind dass die Single-Image-Ad der einem organischen Beitrag am, eh, am ähnlichsten kommt. So, das ist so die Hypothese, warum, warum die Single-Image äh, wahrscheinlich am besten funktioniert. Weil, äh, und da testen sie auch immer wieder viel aus. Manchmal steht das Wort Anzeige ganz klein da, dann weiß du es gar nicht. Früher standen ja auch die Follower-Anzahl oder die stehen immer noch da, aber wenn du es über ein Mobilgerät äh, aufrufst, dann stehen die Follower-Anzahl gar nicht da. Also es wird gar nicht auf den ersten Blick ersichtlich, dass eine Anzeige ist. Aber die, ich glaube, die am weitesten verbreitete Meinung ist, dass es dem organischen Inhalt am nächsten kommt.
0: Okay. Der Tim fragt, sind die Tipps von dir auch auf das B2C-Geschäft übertragbar, beziehungsweise auf andere Kanäle, Plattformen?
1: Ähm, ich sage, dass 90 Prozent der Themen, die ich hier angesprochen habe, auch äh, sich auf, Social, auf andere Plattformen und Kanäle übertragen lassen. Okay.
0: So, jetzt haben wir eine etwas längere Frage. Ähm, was ist mit den Formaten? LinkedIn sagt in den Anzeigeneinstellungen, dass hochformatige Anzeigen auf Mobilgeräten mehr gelesen werden bzw. besser funktionieren. Stelle ich aber hochformatige Anzeigen ein, können diese wirklich ausschließlich mobil ausgespielt werden? Das ist doch dann Mist, weil mir die Desktop-User entgehen. Oder habe ich die Möglichkeit, wie bei Facebook, mit den unterschiedlichen Formaten für unterschiedliche Platzierungen nur nicht gefunden.
1: Ist, ist mir jetzt Gegenteiliges nicht bekannt und äh, eine sehr, sehr spezielle Frage, die ich ehrlicherweise jetzt so äh, ad hoc gar nicht beantworten kann. Ähm, kann. Würde die Userin bitten, mir gerne auch mal über LinkedIn zu schreiben. Ich bringe es in Erfahrung, und beantworte es ihr nochmal. Da fühle ich mich jetzt nicht in der Lage, das zu so 100% sicher zu beantworten, ohne dass ich jetzt ähm, einen Quatsch erzähle. <lacht>
0: Also Jochen, hast gehört, ähm, gern mit Omit auf LinkedIn vernetzen und dem eine kurze Nachricht geben oder du einfach deine Nachricht äh, nochmal kurz rüber kopieren.
1: Gern, genau, dann frage ich bei meinem Kampagnenteam nach und die haben sicherlich eine Antwort drauf.
0: Okay, dann haben wir jetzt aktuell noch eine Frage offen, der wiederum auch Jochen, aber ein anderer Jochen, ähm, okay. fragt, <lacht> sollte auf der Landingpage ein Video stehen oder auch nur ein Bild?
1: Ja, das ist das ja äh, hängt, hängt äh, tatsächlich davon ab, welche Botschaft du äh, vermitteln willst, sprich gegen beides nichts. Ähm, ich hatte es ja einmal auch ganz kurz äh, gesagt, dass ich die Meinung vertrete und auch dass äh, die Zahlen zeigen, dass die Kampagnen am besten funktionieren, wenn sie innerhalb der Plattform bleiben. Also sprich Lead Gen Forms, also wo du das Lead Formular einfach ausfüllst, gar nicht die Plattform LinkedIn äh, verlässt sondern dort bleibst, dort das Formular ausfüllen kannst. Das sind die ähm, ja, Kampagnen, womit wir die besten Erfahrungen gemacht haben. Da würde ich mich, ich, mich persönlich gar nicht so viel um, um, um Landingpages mir Gedanken machen. Und wenn dann auf der Landingpage, ähm, kann man da keine Pauschalaussage treffen. Es kommt darauf an, was du für eine Botschaft vermitteln willst. Ähm, Nochmal, Videos generell, ein tolles Medium. Eine tolle Waffe, wer, wer die Möglichkeit hat, sticht da sicherlich von der Masse heraus. Das muss auch passen. Also wenn ich jetzt ein siebenminütiges äh, Video habe, dann schaut sich das auch keiner an.
0: Ja. Da auch anschließend, weil du es gerade eben angegrenzt hast, schreibt der Chris noch, also konkret ist beim letzten Beispiel von dir, also die Creative, die du gezeigt hast,
1: ja. die Anzeige
0: auf ein Lead Gen Form ausgerichtet. Ausgerichtet gewesen, weil er schreibt: 35 Leads sind ja ein Top-Wert.
1: Genau, das waren Lead-Gen-Forms. Das sind 35 ähm, Kontakte, die wir über das äh, Lead-Formular ähm, generiert haben. Genau, ist ein Top-Wert und das funktioniert eben über diese Lead-Gen-Forms. Diesen Wert würde man über Landing-Page-Conversions äh, äh, für diesen CPL niemals erreichen. Außer es gibt jemanden, wenn es jemanden gibt, bitte schreiben, rufen. Ich buche sofort die Leistung bei. Bei dir, bei euch, äh, ähm, ja, also mir ist nichts äh, dergleichen bekannt.
0: Okay, ähm, es kam gerade noch eine Frage rein zum Thema Emojis. Wie viele ja. Emojis sollte, slash darf man verwenden, damit zwar Aufmerksamkeit generiert wird, aber nicht in Anführungszeichen zu billig wirkt?
1: Ähm, also rein, rein jetzt technisch. Und das kann ich sagen, weil mir deshalb schon eine Anzeige abgelehnt worden ist, sollte man nicht mehr als vier verschiedene Emojis verwenden. Dann wird die Anzeige, ähm, kann die abgelehnt werden von LinkedIn. Also, das du mal rein das Technische, also das heißt, wenn du vier, mehr als vier verschiedene Emojis verwendest, dann ähm, wird, äh, besteht die Gefahr, dass die Anzeige nicht durchgeht. Und nicht zu so billig wirkt, ja, ähm, es kommt auf deine Zielgruppe drauf an. Ne? Also wenn du jetzt mit, äh, mit Steuerberater, wenn deine Zielgruppe Steuerberater, Unternehmensberater sind, würde ich jetzt nicht zu viele Lach-Emojis nutzen, aber es gibt ja auch Emojis, die, sag ich mal, sachlicher sind, wie das Häkchen oder ein Pfeil oder so, die, glaube ich, kann man guten Gewissens einsetzen, weil wer auf Social Media unterwegs ist, und LinkedIn ist eine Social Media Plattform, kommt an solchen, an solchen Themen nicht vorbei, aber abhängig von der Zielgruppe. Also es wirkt dann erst billig, wie es die Zielgruppe wahrnimmt.
0: Ja, ähm, ergänzend zu den Emojis kam gerade noch die Frage: Ein Kunde von mir hat kürzlich mehrere Ausrufezeichen und Wörter in Blockbuchstaben verwendet. Wurde mehrfach abgelehnt. Also eher keine, okay. keine Frage, sondern eher auch noch ein
1: eine Info. Ja. Das Info ja. Ähnlich wie bei Google Ads zum Beispiel auch. Also das kann man auch nicht in Capital Letters oder ähm, keine Sonderzeichen verwenden. Die werden auch abgelehnt. Also ich denke mal, okay. dass ähnliche Kriterien dort bei LinkedIn auch. Erherschen, das ist mir jetzt zum Beispiel noch nicht untergekommen.
0: Okay. Gut, mit Blick auf die Uhrzeit, haben wir ja quasi fast eine Punktlandung. Wir haben auch keine offenen Fragen.
1: Sehr schön. Dann würde
0: ich jetzt sagen, ähm, wenn ihr in dem im Nachgang jetzt, wenn ihr euch das Webinar nochmal anschaut oder vielleicht auch gerade bei der Live-Aufzeichnung nicht dabei seid und euch das Webinar im Nachgang anschaut, nehmt das Angebot gerne an, vernetzt euch mit dem OMIT auf LinkedIn, kontaktiert ihn, wenn ihr noch Fragen habt oder wenn noch Fragen auftauchen sollte. Ansonsten nochmal vielen Dank ähm, von mir und auch von unserer OMT-Community. Kamen auch schon viele Danksagungen rein, beziehungsweise ähm, sehr, sehr gute, nützliche Tipps, also sehr gut aufbereitet. Freut mich. Und ähm, ja, wir sehen uns ja in, in ein paar Wochen schon wieder, hältst du wieder ein Webinar bei uns. Von daher bleibt ja immer am Ball bei uns ähm, auf der Webseite omt.de slash Webinare sind immer die anstehenden Webinare angekündigt. Könnt ihr euch jederzeit anmelden. Und dann würde ich sagen, entlassen wir euch in den Nachmittag. Ähm, bleibt gesund. Bleibt uns wohlgesonnen. Und würde mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal sehen und ich euch begrüßen darf. Bis dahin, Omid, mach's gut. Wir danke Marcel,
1: danke dir. Danke. Bis bald. Ciao. Ciao.